0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Mais um episódio de 2020 começando de novo para você que ainda não deixou sua avaliação na App Store. Se você que não tem ainda um celular da Apple, pega o celular de um amigo, deixe lá suas avaliações na loja da iTunes, isso vai fazer com que o Cast for Closers chegue para muito mais gente, beleza? Esse é o jeito que você tem de nos ajudar a fazer o Cast for Closers, a nossa mensagem aqui, espalhar e chegar em muito mais gente. Novamente, mais um episódio de perguntas e respostas, vocês que em 2019 pediram para a gente manter esse formato aqui, então abrimos no LinkedIn, Instagram, várias redes sociais, para que vocês deixassem as suas perguntas e suas dúvidas, e eu já vou fazer um disclaimer aqui, se a gente não abordar a sua pergunta nas respostas, eu vou entrar em contato com você e vou responder a sua pergunta. Então não precisa se preocupar, todas as dúvidas serão devidamente respondidas, beleza? Vamos começar com a primeira pergunta da Priscila Aguiar. Ela gostaria de saber a nossa opinião aqui da MeTime sobre as diferentes skills de SDRs e vendas. Se existe algum tipo de relatório com números, quais as skills estão na intersecção entre SDR e vendas. E nada mais justo, Priscila, para a gente responder essa pergunta do que trazer alguém que já esteve em ambas as posições eu tô falando da Mariane a nossa vendedora aqui da me time ela vai fazer parte desse podcast vai responder sua pergunta Priscila e aí depois eu sigo com o restante beleza
1: Oi corda vez bom como você falou meu nome é Mariane sou vendedora aqui da me time obrigada por, por essa oportunidade de estar aqui no microfone eu tô bem feliz fiquei bem feliz com esse convite Oi Priscila vou tentar responder um pouquinho aí da, da tua dúvida vamos ver se eu vou conseguir atender as tuas expectativas então, falando um pouquinho, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é primeiro na questão individual. Antes até de números, é entender o que, que aquela pessoa quer. Se aquele SDR realmente ele quer ir para vendas, é, ou se ele está bem ali. Se ele quer seguir naquela carreira de pré-vendas, talvez ser um líder, ou se ele está confortável ali como pré-vendedor. Então, tem que entender isso, o que, que ele quer. E claro, ele tem que estar tá batendo as metas, tem que estar tá fazendo as atividades deles em dia, ser uma referência para o time. E o que ele tem que estar preocupado também, principalmente, é de garantir que o dia a dia dele está sendo bem feito. Hoje em dia a gente está vendo muita gente se perder, querendo fazer social selling, redes sociais, e está esquecendo de fazer o básico ali, que é a ligação, o e-mail, e está indo atrás daquele lead para vender aquela reunião, trazer aquela oportunidade para a empresa. Falando um pouquinho sobre, eu acho que o caminho natural, né, geralmente é entrar como SDR, e algumas empresas passar para um BDR, para depois ir para vendas, esse é o caminho mais natural e principalmente uma porta de entrada para quem nunca teve na área comercial, como foi o meu caso. Então, eu descobri o que era um SDR aqui na MeTime e eu gostava muito da minha rotina, de chegar no meu dia, saber quantas ligações eu tinha que fazer, quantos e-mails eu tinha que mandar e fazendo acompanhando. Ah, hoje eu fiz 80, 100 ligações, 90 e ver a consequência daquilo que eram as oportunidades, né? Então, eu gostava dessa rotina. Só que tinha alguns negócios que eu, que eu vi, alguns business eu achava muito massa e algumas pessoas que eu conversava eu achava muito muito legal de conversar com aquela pessoa e eu queria ir mais a fundo, só que eu não podia, eu tinha que passar a bola para o vendedor. E aí o que eu fazia geralmente depois era perguntar, ah, e aí, como é que foi, fechou, não fechou, porque sim, porque não? Então era essa forma que eu encontrava e eu tinha essa curiosidade de ir além. E além disso, tinha algumas habilidades que eu achava que eu ia desenvolver, que eu Imaginava que eu desenvolveria só sendo vendedor Então por isso que eu quis seguir nessa Nessa sequência de pré-vendedor e depois vendedor E aí falando até um pouquinho agora Sobre essas skills, sobre essas habilidades Eu acho que as skills elas não mudam muito Então você tem que ser curioso Tanto quando você é um pré-vendedor Quando você é vendedor Ter resiliência é algo que a gente sabe Tem que ouvir muito não e aqui eu já destaco um ponto que é um pouquinho diferente. Eu acho que o pré-vendedor, ele ouve muito não. Então, ele ouve no dia dele muito não e muito sim também. Então, é mais tranquilo, entre aspas, de ele assimilar que ele não e aquele sim. E quando você é vendedor, geralmente você demora um pouco mais para ouvir aquele não. E o número de nãos e de sims que você vai ouvir também é menor. Então, até entra aqui um ponto que, falando até um pouquinho de diagnóstico, né? De curiosidade, você tem que ser curioso, fazer mais perguntas. E às vezes você foi lá e fez um, um diagnóstico top, fez muitas perguntas, alinhou bem o desafio daquele cliente com o que a tua solução, o teu serviço oferece. Mas, por algum motivo, foi um não. No final, ele não avançou. Seja porque, ah, o CEO barrou, falou que estava com outra prioridade. Ou o que aconteceu comigo recentemente, ah, o SDR pediu demissão. Então, não tem como colocar uma ferramenta sem ter alguém para trabalhar. Mas você tem que estar com a consciência de que você fez o teu o teu papel, você fez um bom diagnóstico, teve uma conversa legal, você agregou de alguma forma para aquele pra aquele prospect. Então, acho que esse esse é o sentimento que você tem que ter no final, assim, de que você fez a tua parte bem feita e o não e o sim geralmente vão ser uma consequência. Outra questão é a questão do coachability, então, claro que você tem que ter tanto quando de novo, quando é SDR como quando é vendedor. Só que aqui outro ponto também é que para o SDR, aquilo se tornar uma rotina, ele é mais fácil, mais prático. porque Você vai mudar, agora a gente vai fazer a pergunta para validar tal ponto do SLA dessa forma. Então você faz 20, 30 ligações, 10 ligações significativas por dia, digamos assim, em 3 ou 4 dias aquilo já virou rotina, você já conseguiu incorporar aquela nova pergunta. Agora, quando a gente está falando de vendas, até porque um diagnóstico ele nunca é igual ao outro. Você vai, às vezes, sendo direcionado conforme aquela conversa, aquele prospect está levando, aquele negócio. Então, é muito mais difícil de você pegar algum ponto que você tem que melhorar e colocar ele na tua rotina, pensando nessa questão de, de ser mais esporádico mesmo, a, a tua chance, digamos, de conseguir colocar aquilo em prática. Então, vai ser muito mais demorado. Por exemplo, aqui na Midtime a gente tem reunião de coaching toda semana. E aí tem um ponto que eu vou melhorar, vou tra trazer para as próximas reuniões. Na outra semana, geralmente, tem outro. Só que eu não posso deixar a peteca cair não posso esquecer daquele anterior. Então, eu tenho que continuar em todos os meus diagnósticos, nas minhas demonstrações, para realmente aquilo se tornar um hábito. E acho que aqui, corda vez, como último ponto, eu destacaria a questão da capacidade analítica. Que é algo que o, o vendedor ele precisa ter um pouco assim de um feeling, digamos assim, mas traduzindo em capacidade analítica mesmo, de entender onde ele vai dedicar mais esforço. Como a SDR a gente tem um monte de oportunidade, a gente tem que ir fazendo as tentativas de contato e trazer aquela oportunidade. Agora, como vendedor, você vai ter muito menos oportunidades, então você vai ter que saber aonde você vai dedicar mais tempo, entender qual é o negócio que está mais próximo de, de fechar contigo, qual você, faz sentido você dedicar mais energia, mais esforço, qual você acha que pode estar tá, ganho, digamos, para o teu lado, enfim, acho que tem essa capacidade assim, de entender critérios de decisão, claro que você vai colocar isso na mesa, né? vai ser uma pergunta, e entender onde você pode atacar, como você vai atacar esses pontos. Acho que é isso.
0: Que demais, Mário. Obrigado. Felicidade de contar com você aqui para responder essa pergunta para gente. Eu quero conectar a pergunta do Ítalo sobre quais são as recomendações para quem vai começar como SDR. Dicas, boas práticas, indicações de livros, cursos, podcasts, blogs, etc. Ítalo, três coisas, cara. Um livro que eu gostaria de recomendar. The Sales Development Playbook. Esse livro é escrito pela Trish Bertuzzi, também convidada aqui do Cast for Closers. Vai te dar uma ótima visão sobre prospecção. Recomendo demais. Leia The Sales Development Playbook. O podcast The Sales Follow-Up do pessoal da Reeve, Arthur, Vinícius, eles estão fazendo um ótimo trabalho aqui. Eles também têm entrevistas em português. A dinâmica é diferente da nossa aqui do Cast for Close, mas a gente precisa fazer esse link porque é muito interessante. Eles estão fazendo um ótimo trabalho também com esse podcast. Tá? Então fica a nossa recomendação, esse plugue aí para a gente divulgar o trabalho deles também. Influenciador, Steli Eft. Eu estava ouvindo hoje cedo um podcast do Steli também. Esse é um cara que veio ao Cast For Closers, episódio número 64. Se você procurar uma aula sobre Sales, Prospecting, sobre prospecção. Além da didática incrível que o Steli tem, ele publica muito no YouTube. Muitos dos vídeos dele no YouTube acabam virando podcasts, entrevistas, enfim. É um cara sensacional para você seguir e tem uma dinâmica fantástica. Ele consegue ensinar prospecção como ninguém e eu admiro demais o trabalho dele fica aí o nosso a nossa recomendação também então de livros podcasts e desse influenciador TLFT para que você siga a próxima pergunta é do Marcos Vinícius e o Marcos comentou que está estruturando um processo de inside sales numa empresa tradicional que tem uma venda complexa dentro de um mercado tradicional também ele gostaria de saber a nossa opinião sobre como acelerar ciclos de venda desse tipo com tickets mais altos e serviços complexos Marcos eu falei desse ponto nos episódios 103 e 104 que são as perguntas e respostas e a melhor maneira que eu acho que a gente pode pensar num ciclo de vendas em acelerá-lo é pensar simples com a cabeça do cliente deixa eu dar alguns exemplos aqui a gente chama a nossa venda de venda complexa e se dá a desculpa digamos para o nosso processo ter oito etapas e é muita coisa na cabeça do cliente é mais simples do que isso se ele ou ela passa por descobrir uma necessidade conectá-la à sua solução ou não e aí negociar um preço eu tenho três etapas e posso trabalhar com elas de forma muito mais simplificada deixa eu dar mais um exemplo para você aqui ó a melhor analogia aqui para esse cenário Marcos é a seguinte deixa eu te dar um exemplo se o próximo passo não tá claro pro teu cliente, na cabeça dele ou dela, ele ou ela vai fazer o seguinte o que todo ser humano faz, vai postergar e aí vai sumir, vai parar de responder seus e-mails e vai ficar aquela sensação de frustração então você tem que quebrar a venda em etapas na cabeça dele e mais do que isso, estabelecer esses próximos passos cada vez que você se encontrar com esse cliente a gente chama disso de upfront contract ou um contrato de adiantamento, é como se eu chegasse na reunião com você e dissesse, Marcos eu separei esses 45 minutos aqui para gente falar um pouco sobre aqueles problemas que tu me relatou na tua prospecção e como a MeTime pode te ajudar a agendar mais reuniões. Eu espero dessa reunião aqui duas saídas, basicamente. Cara, que a gente tenha um acordo de que sim, a gente pode te ajudar, e aí eu vou documentar uma proposta formal para ti com o teu aceite, ou não, a gente não tem potencial de parceria, e aí a gente segue amigos, tá tudo bem por nós, Beleza? beleza, está estabelecido o próximo contato o teu cliente sabe que vai poder dizer não ao final da reunião e que o próximo passo é ou uma proposta ou tchau então ele não vai ter a necessidade de sumir e parar de responder o teu ciclo de vendas não vai mais se alongar buscar pelo não Marcos, é uma ótima forma de você acelerar esse ciclo de vendas buscar o não é priorizar leads que vão dizer sim então você consegue, assim como a Mari falou dedicar mais tempo aos leads que importam e quando você faz as perguntas difíceis o não vem e aí o ciclo de vendas fica mais ágil porque o seu cliente não precisa fugir sumir e te deixar 60 dias 90 dias esperando tá ou muito mais do que isso então eu senhor prospect empresas mais ou menos do seu tamanho investem em torno de 60 mil ano com a me time vocês estão prontos para investir esse montante caso a gente prossiga essa é uma pergunta difícil barra muita gente mas você está buscando pelo não você está ativamente educando barra, fazendo as perguntas difíceis para o seu cliente e dando a oportunidade de dizer não talvez não é a hora ainda e descobrindo esse não muito cedo Ok então eu preciso estabelecer os próximos passos na cabeça do cliente para que a venda fique mais simples para que o meu cliente não precisa não precise fugir e prorrogar a venda por muito mais tempo e sim fazer os follow ups conforme eles são estabelecidos e aqui eu quero conectar a pergunta da Catarina que é o que é um bom follow up após uma reunião de vendas Catarina o mesmo que eu disse para o Marcos você precisa estabelecer os próximos passos com o cliente e cumpri-los se eu combinei contigo de que o próximo passo é quinta-feira às 9 a gente senta e eu conecto a minha solução ou eu conecto a sua, o seu problema de agendar mais reuniões com o que a MeTime pode oferecer e aí a gente decide se vai adiante ou não, é quinta-feira às 9. Eu não preciso te dar um oi no WhatsApp na terça, mandar um post para você no LinkedIn na quarta. Não. É, isso é diferente, claro, de um lembrete na quinta-feira, no começo do dia, dizendo, olha, Sr. Prospect, a gente tem uma reunião hoje às 9, estou ligando só para confirmar, enfim. Isso é uma boa prática, tá? Para diminuir no show especialmente. Eu estou falando daqueles follow-ups que... A gente, por não ter estabelecido um próximo passo com o cliente, termina a ligação com vai conversando ou vamos conversando. E aí eu fico encabulado de fazer o próximo passo porque eu não sei quando eu combinei com ele ou com ela. E aí eu fico com vergonha de ficar cobrando. E aí o cliente, como não sabe, está perdido. O que, que ele faz? A pergunta é respondida agora há pouco para o Marcos. Ele posterga. Some. Para de responder. Então, esse é um bom follow-up. O que você combinou? Então, não deixa de combinar os próximos passos seu prospect para que esse follow-up seja efetivo. Você não tenha pessoas sumindo no teu processo comercial. Beleza? Outra pergunta bem popular foi a do Danilo: CRM adaptado a processos ou processos adaptados ao CRM? Danilo, eu vou te convidar para ouvir o, podcast, o primeiro podcast desse ano, o episódio 110 com Felipe Malgero onde a gente discutiu a implementação de ferramentas de vendas tá esse episódio a gente discutiu muito mais a fundo esse assunto e do que eu vou entrar agora na, na tua pergunta então fica aí o convite para tu aprofundar esse assunto porque tem várias nuances aqui via de regra primeiro o processo depois a tecnologia tu não vai implantar uma tecnologia num processo que não está funcionando porque tu vai ter duas saídas a mesma coisa que não tá funcionando com mais dinheiro investido, ou seja, mais frustração do time, etc. Você vai fazer os seus vendedores passarem por uma mudança de CRM continuando num processo que não funciona. Você vai ter o, o dobro, vamos colocar assim, de custo. O custo do teu time batendo cabeça, implementando a nova solução, rodando num processo, e aí você vai mudar o processo dentro da solução, as métricas vão se perder, é um, é um ciclo vicioso. Então, encare as dificuldades do teu processo comercial antes, e aí depois implemente a ferramenta nesse episódio o Felipe deu algumas exceções onde começar com um processo sugerido de repente pela ferramenta pode ser o mais claro mas é legal entrar no episódio e entender as nuances e como o Felipe explica cada uma dessas exceções tá mas via de regra com certo processo depois vá para o CRM eu quero terminar esse episódio com a pergunta do Rafael ela também foi popular entre vocês sobre, tenho dúvidas como estruturar um fluxo de cadência adequado para abordar decisores de médias e grandes empresas, em relação a prazo, quantidade de touch points, quais canais tentar, etc. Ótima pergunta, Rafael. Fluxo de cadência, lembrando, para você que não conhece esse conceito, é uma sequência de atividades programadas para aumentar a taxa de contato na prospecção. Que atividades são essas, Diego? E-mail? Um telefone, um WhatsApp, uma interação em rede social, por exemplo, uma mensagem no LinkedIn, isso tudo para você aumentar as chances de contato. Rafael, você vai ter em média cadências para médias e grandes empresas, para altos tickets, se eu estou falando, claro, uma coisa igual a outra, se os tickets são altos, cadências com 12, com 13, com 16 pontos de contato. Tá? E tu vai alternar e-mails com telefonemas, com interações em redes sociais, quanto mais meios você tentar via de regra a gente tem estudos aqui na Midtime maior a efetividade da tua prospecção tem alguns cuidados que tu precisa ter ao abordar grandes empresas normalmente o processo de decisão ele é estratificado ele não é só por uma área então você precisa começar com a área que normalmente é a mais próxima do teu negócio beleza tem um caso que é muito muito massa de, de se contar aqui eu e o Rui diretor de vendas aqui da MiTime, a gente entrevistou nossos clientes com algumas características, gestores comerciais com mais de 200, com empresas com mais de 200 funcionários, os gestores comerciais dessas empresas, normalmente são gestores comerciais de pessoas, de 20 pessoas, enfim, 30, então era um nicho que a gente queria abordar, e a gente fez algumas perguntas do tipo, por que nós e não nossos concorrentes, onde você vai se informar, por que a MITime? o que te faria cancelar a MeTime hoje, enfim, e a gente descobriu um monte de coisas do tipo, quando eu, vejo, quando eu saio para viajar, eu... meu time não bate meta. Meu time depende muito de uma pessoa. O meu time não consegue performar é, em determinadas circunstâncias. Enfim, produtividade comercial. Isso preocupa gestores com times de 10, de 20 pessoas. Logo, o que você acha que eu uso em meios de prospecção para esses gestores? Senhor prospect, você sente que quando você sai de férias, teu time não rende, não bate meta? Ou teu desempenho comercial depende muito de uma pessoa só? Percebe? Eu estou usando as frases que esses gestores usam. Então a dica para você é, converse com seus melhores clientes que têm as características que você mencionou e descubra as frases que eles usam. Isso vai fazer com que você se conecte e que... Os olhos do, do teu prospect brilhem porque você está falando a língua deles. Você está usando as frases que fazem com que o seu prospect... Opa, isso aqui eu preciso prestar atenção. Isso aqui não é o um ruído comum que chega na minha caixa de e-mails. Eu preciso dar atenção para essa pessoa aqui que ela sabe do que ela está falando. Beleza? Essa é uma dica que a gente sempre dá aqui para entender melhor a tua persona e conseguir a atenção dela na prospecção. Tudo que tu precisa é fazer com que essa pessoa saia do estado de ocupado, para curioso ou ocupada para curiosa então se você consegue usar as palavras que ele ou ela usa você tem a janela de atenção e aí você consegue muito mais efetividade na sua prospecção beleza estamos terminando esse episódio aqui de perguntas e respostas novamente para você que não ouviu a resposta à sua pergunta fique tranquilo nós vamos respondê-las todas no seu direct. Então acompanhe a rede social que você deixou a pergunta que a gente vai entrar em contato com você. Beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio.